0: Seit ein paar Monaten oder sagen wir schon seit über einem Jahr geistert das Gespenst des Great Reset durch unsere Medien. Ja, vor allem durch die alternative Medien. Allerdings auch befördert von einigen bekannten, berühmten, einflussreichen Persönlichkeiten auch die offiziellen Medien. Also The Great Reset. Und ich habe darauf, ich bin oft gefragt worden mit Mails und mit Kommentaren, ich habe darauf nie eine Antwort gegeben, und heute will ich mal ein paar Takte dazu sagen. Wird allerdings anders ausfallen, als Ihnen das alles sich die meisten ausgedacht haben oder vorstellen. Ja, ich bin an der Stelle ein bisschen mehr ein Realist. Vorab ein Disclaimer. Bitte, ich bin grün. Und zwar grüner als die meisten, die hier auf dem Kanal zusehen. Warum? Nun, weil die meisten sich das Grünsein sein nicht so richtig leisten können, wie sie es gerne wollten. Also grün sein hängt am Wohlstand. Je mehr Wohlstand man hat, umso grüner kann man sein. Das wird jetzt gleich nachher noch wichtig. Und zwar, wir fahren privat sowohl bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden ein Elektroauto, als auch privat ein Elektroauto, haben sowohl in Firma als auch privat große Photovoltaik mit über 20 Kilowatt Peak auf dem Dach, haben fette Akkus, Hausakkumulatoren zum Speichern der Energie über die Nacht. Und zu Hause heizen wir sogar mit einer Wärmepumpe, in der Firma mit kompensiertem Gas. Ja, und beide Immobilien werden mit regionalem Ökostrom des Mittelständnis Montana. Und da habe ich einen Referral-Code, wenn Sie da wechseln wollen. Hat gute Konditionen und ist regionaler Ökostrom, den die hier anbieten. Versorgen wir dazu jede Menge. Äh, Aktionen mit FSC-Papier und Go-Green-Auslieferung der DHL und, 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 und. Also wir Grüne als ganz, ganz viele. Und warum? Ja, weil wir es uns leisten können. Und bevor Sie mir also irgendetwas Ungrünes hier vorwerfen wollen, überlegen Sie sich, ob das, was Sie mir vorwerfen wollen, nicht Sozialismus, Kommunismus ist äh, und ob Sie nicht erstmal probieren wollen, das alles selber nachzumachen. So viel dazu. Sie merken, ich bin heute ein bisschen auf links gebürstet. Nein, von links gebürstet. Und jetzt gehen wir in die Details. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und da sind wir heute bei solchen Geheimnissen, die ich heute mal so ein bisschen beleuchten will. Ja, der Bühnenbeleuchter leuchtet normalerweise immer nur das an, was gesehen werden soll. Und das, was im Schatten liegen soll, ist eigentlich viel, viel wichtiger. Ja... Das ist etwas, was man sich merken kann, dass das, was ganz vorne in den Medien rumgeistert, nicht das ist, was wichtig ist. Das, was ich nicht mitbekomme, das ist wichtig. So, was ist der Great Reset, der große Rückschritt, nein, oh, äh, Neubeginn, ja, um hier ein positives Wort zu setzen? Das ist ein Begriff, der über das World Economic Forum in Davos verbreitet wird und zwar ganz offiziell von ganz, ganz oben. Von vielen, vielen Leuten, die dort von diesem Great Reset dann gesprochen haben, das letzte Mal. Allen voran der Gründer dieses Forums, Dr. Multiple, Klaus Schwab, der auch ein Buch zusammen mit Thierry Malaret dazu, dazu verfasst hatte. Ich stelle mir so vor, der eine hat geschrieben, der andere hat gesagt, was er schreiben soll. Das ist aber eine böswillige Unterstellung, das ziehe ich hiermit zurück. So, ich habe mich in das Buch reingelesen. Es ist unerträglich verschwurbelt geschrieben mit Bullshit-Bingo von A bis Z, schwer und unangenehm zu lesen. Nein, kann ich Ihnen nicht empfehlen, sich daran zu trauen. Ich bin ein Vielleser, ich kann 99% der Fremdworte, die man so normalerweise verwendet, im Bullshit-Bingo bin ich selber ganz gut. Aber das, das hat dann doch schon eine neue Dimension. Ich bin dann nach... Ich sage mal so, ein um Fünftel oder ein um Viertel bin ich ins Diagonallesen übergegangen. Was soll ich sagen? Es wurde nicht besser. Nun gut. Was ist die grobe Zusammenfassung? Also darum geht's es doch. Ne? Wir sollen die Gesellschaft in den Kommunismus überführen. Und da wir das alle sehr, sehr gerne machen, wird es auf der Bel- Welt besser gehen. Auf der Welt besser gehen. Ja. Und da das Umfeld der Autoren es besser weiß als der Rest der Welt, Übernehmen Sie gleich die mentale Führerschaft und erzählen uns, wie das alles mit dieser großen Transformation funktionieren wird. So, ein durch und durch, ich möchte auch fast sagen autokratisches Buch, was auf ja, die Weisheit der vielen, der Bevölkerung, der Basisdemokratie an dieser Stelle nun keine Rücksicht nimmt, ne? Schwierig. Okay, dieser Ausdruck jetzt äh, ist sehr provokant. Kommunismus oder Sozialismus verwendet da kein Mensch. Aber das ist so die Zusammenfassung, die bei mir im Kopf dann ein bisschen zusammen übrig bleibt. Bleibt die Transformation. Nun, wohin und wie soll die funktionieren? Nun zu einem New Green Deal. Ja, Bullshit, Bingo, hoch drei. Aber dieses Wort New Green Deal ist sehr bewusst und sehr subtil gewählt worden. Man will also die globale Gesellschaft oder die globalen Gesellschaften auf eine grüne Lebensweise umstellen. Aber jetzt nicht alle Länder wie zuvor, immer global als die Völkerfamilie alle zusammen, sondern nein, jetzt soll es Grenzen geben und jeder soll das für sich machen, äh, stärker politisch isoliert und die politischen Eliten sorgen dann global für die Umsetzung. Ja, ne? gut, vielleicht überinterpretiere ich das, aber so bleibt bei mir im Hirn, ne? kann man nicht anders sagen. Warum nennt man das nun The New Green Deal oder New, New Green Deal, den neuen grünen äh, Geschäftle? weil es unter Roosevelt in den Jahren 1933 bis 1939 nach der massiven Weltwirtschaftskrise zum New Deal in der Weltwirtschaft kam. An diesem mehr oder weniger tatsächlichen Erfolg, da gibt es nämlich Kritik durchaus dran, möchte man sich schon mal, bevor man anfängt mit der großen Krise, sich schon mal an diesen New Deal da mit dranhängen. Und man will damit natürlich die geschichtlich positionierte, positive äh, Resonanz dieses New Deals ähm, einheimsen. Die will man gleich für sich reklamieren, dass sie das genauso machen, wie das früher Roosevelt gemacht hat. Aber aufgemerkt, wenn wir jetzt ins Detail gucken, machen sie genau das Gegenteil. (lacht) Sie nehmen sich nur den Namen. So Hat der New Deal tatsächlich den Wiederaufbau nach dieser Weltwirtschaftskrise geschafft und gemacht. Nun, da gibt es eine schöne Veröffentlichung von dem Ben Bernanke, dem ex federal Reserve-Chef, und zwar von 1989. Und der kam zusammen mit Martin Parkinson zu einem ganz, ganz anderen Ergebnis. Nicht die finanziellen, das heißt die kinesianischen Mittel, dieses staatliche Geld reinpumpen, haben den New Deal befeuert, sondern die Randbedingungen, die getroffen wurden. Die haben es gebracht. Ich gebe Ihnen einen Link unten in der Beschreibung auf diese Ausarbeitung von Ben Bernanke und dem Martin Parkinson. Und die sagen, Unemployment war ein Riesenproblem, Inflation and Wages in the American Depression. Das ist der Titel von diesem, dieser Veröffentlichung 1989, das, The New Deal. Is better characterized as having cleared the way for a natural recovery. Haben also den Weg für einen natürlichen äh, Wiederaufschwung hier eingeleitet. For example, by ending deflation and rehabilitating the financial system rather than as being the engine of recovery itself. Also nicht der New Deal selber hat das gemacht, das haben die Menschen gemacht, sondern sie haben nur Randbedingungen gesetzt dafür. Ne? So, das ist also wichtig, ne? dass also nicht von oben herunter viel Geld ausgeschüttet würde und so weiter, sondern dass die Menschen unter neuen Randbedingungen die ganzen Geschichten besser schafften. So ein ähnliches Ding ist Bretton Woods. Kennen Sie noch 1944, wo das neue Weltwährungssystem, bevor der Krieg überhaupt zu Ende war, von den Siegermächten, die schon absehbar waren, hier verabschiedet wurden. Ein guter Teil der wirtschaftsliberalen Wirtschaftswissenschaftler ist mittlerweile der Meinung, dass das enge Korsett des Bretton Woods Vertra- Vertrags äh, den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, Bretton Woods 44, eigentlich geschadet hat. Das war viel zu steif, viel zu starr, das war viel zu fest. Und Dann gab es ja noch den Marshallplan, der durch die History Maker eigentlich als das Erfolgsmodell der Subventionen, der äh, staatlichen Interventionen hier gefeiert wurde. Also, dieser Marshallplan war ja von der Summe der Mittel her eher sehr begrenzt und hatte einen eher symbolischen Charakter, äh, sondern der eigentliche Aufschwung konnte stattfinden. nach dem Ende der politischen Gängelung der größten Volkswirtschaft auf dem europäischen Kontinent. Zuerst gegängelt von einem unsäglichen Machthabe, dessen Namen ich ja noch nicht mal aussprechen möchte. Und als zweites dann am Ende durch oder nach dem Krieg, dann äh, mit den Limitierungen, die Siegermächte äh, und äh, alle politisch vertretenden Systeme hier mit Fixpreisen, mit Lenkungswirtschaft, mit Zuteilungen und so weiter gebracht haben. Als das von Ludwig Erhard erledigt wurde und hier eine freie, eine freie Marktwirtschaft dann eingeführt wurde, da waren dann auf einmal die Regale, die Schaufenster wieder voll. Dann haben die Leute gele- gemerkt, es lohnt sich wieder. Etwas zu tun, etwas zu arbeiten, was zu machen. das gibt jetzt ja wieder. Und dann ging das sowas von ratzfatz los, dass also auch hier nur, sagen wir, das Belohnungs-, das Anreizsystem da sein musste und die Gängelung von den alten Nazi-Gesetzen, die den Menschen überwachten, weil die wurden von den Siegermächten einfach weggewischt. Das war alles fort. Äh und als dann diese Befreiung auch wirtschaftlicher, nicht nur von der äh, politischen Gängelung, sondern auch wirtschaftlicher Natur erfolgte, konnte es einen Aufstieg geben. Und mit dem Aufstieg Deutschlands als ehemals und dann relativ bald wieder kräftigste Wirtschaftsmacht Europas, konnte es die anderen dann mitziehen. Das muss man mal sacken lassen. Das heißt nicht die keynesianische Marshallplan und Bretton Woods-Geschichte, sondern die Freiheit, die erreicht wurde, hat zu diesem Aufstieg dann geführt. So kann man die Geschichte verklären. Es gibt da durchaus zwei unterschiedliche Ansichten. Was will man nun heute nach der größten Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg machen? Nun, man will stärkere Regulierungen in den Staaten einführen und eine unglaublich große Geldmenge in eine ökologische Umstellung der Weltwirtschaft hineinstecken. Man will also genau das Gegenteil von der Zeit 45 bis 55 machen. Man will die kleine Geldmenge des Marshall-Plans in eine riesige Geldmenge des New Green Deals aufblähen und die Abschaffung der Limitierungen um die... Freiheit und Kreativität der Bürger anzuheben, will man mit einem riesigen Korsett an regeln, gesetzten Verordnungen verboten äh, hier einbremsen. Und das, glauben die, funktioniert? <lacht> ja, erlauben Sie mir meine Zweifel. Das glaube ich nicht. Man will das Gegenteil von dem machen, was sich seit Jahrtausenden als Erfolgsrezept der Menschheit bewährt hat. Also er fällt einem nichts mehr ein. Ne? Oder wie der Chemiker sagt, er fällt einem nichts mehr aus. Stille. Also unglaublich. Stattdessen will man jetzt ja, diese unglaublichen äh, Geldspritzen hier in den Gesellschaften einsetzen. Ne? Abweichend zu diesen alten, nicht funktionierenden Rezepten, äh, Soll es, ja gut, etwas fantastisch an sowas nicht mehr unbedingt sowas wie Privateigentum geben, jetzt nicht unbedingt kommunistisch, also da bitte nicht überinterpretieren, sondern man soll also jetzt nicht mehr auf den Besitz Wert legen, sondern man soll sich das, was man braucht, dann eben mieten. So Oder es gibt nur noch das, was man per Order der Mufti von oben verordnet. Also auch nicht viel besser, aber nun gut. Was soll direkt reduziert werden? Nun, weniger Mobilität, weniger Energie, weniger Konsum. Nun, Sie haben die exakten Punkte der grünen Ideologie an dieser Stelle herausgearbeitet. Aber so, wie es dann jetzt geplant ist und klingt, sieht es dann doch sehr nach Staatswirtschaft aus. Nach Planwirtschaft, wie wir sie aus dem Sozialismus und Kommunismus heraus kennen. Wie wir alle wissen, Planwirtschaft funktioniert nie, weil ein Staatsbeamter es nie besser kann als ein Unternehmer. Kann er nicht. Sonst wäre nämlich Unternehmer und nicht Staatsbeamter. So, also das muss man ganz klar drüber sein. Planwirtschaft funktioniert niemals. Ne? So, das ist der übliche politische Fehler. Wir machen nun irgendetwas aus unserem... Ideologie heraus oder der Politiker tut etwas aus seiner Ideologie heraus und aus welchen Gründen auch immer funktioniert das nicht. Weil a seine Ideologie nicht stimmt, sein Gedankengebäude ist fehlerhaft oder seine Ideologie stimmt, aber der Bürger will es nicht. Dagegen kann er nun auch nicht unbedingt sich durchsetzen. Also er macht nun irgendetwas, was nicht funktioniert. Und weil das jetzt nicht sein darf, dass das nicht funktioniert. Ne? Das, wir haben hier die richtige Log- Ideologie, wir haben hier die Leif- Weisheit mit Löffeln gefressen. Machen wir jetzt noch mehr davon, weil das wird dann schon funktionieren. Ne? Man darf schließlich nicht sein Gesicht verlieren, weil man zum Beispiel sich geirrt hätte. Ich gebe hier häufiger mal zu, dass ich das ein oder andere mich geirrt habe. Aber wer nicht lernt, der wird es nicht überleben. Ne? Und es kann auch sein, dass man einen falschen Berater hatte und der Berater sagt, alles geklappt, wunderbar. Leider nicht so im Sinne wie der Politiker, sondern in der Sinne von dem, der mich geschickt hat. Ja, gibt es ne? So Und dann muss die Politik das so lange machen, bis die Medien aufhören, darüber zu berichten. Ja, oder man abgewählt wird, eins von beidem. Deshalb am besten, das mit den Wahlen sollten wir uns nochmal überlegen. So. Kann das klappen, dieses mehr vom Selben, was nicht wirkt? Nee, natürlich nicht. Es gibt nämlich ein Gesetz, ein empirisches Gesetz der Abschwächung. Das sollten Sie schon mal gehört haben, wenn Sie hier bei mir auf dem Kanal waren. Wenn etwas nicht so stark funktioniert, wie man es erwartet hat, also wenn der Wirkungsgrad einer Maßnahme nicht so wirklich gut äh, da ist und man jetzt seine Anstrengung verdoppelt, dann wird auf keinen Fall das Doppelte rauskommen, sondern weniger. Jedes zusätzliche Mittel, was man da reinsteckt, wirkt Weniger. Das ist das Gesetz der Abschwächung. Das heißt, das Erste wirkt doch halbwegs. Da sagt man, war zu wenig, muss noch mehr machen. Das Nächste, was man macht, wirkt ein bisschen, ja, noch ein bisschen. Und dann irgendwann äh, verdröselt sich das und es passiert nun gar nicht mehr. Jeglicher Mehraufpuff, Mehraufpuff, Aufwand verpufft dann, so wollte ich sagen. Also es gibt, kommt dann insgesamt zur Abschwächung. Beispiel, zum Beispiel den Stimulus, den Wirtschaftsstimulus nach Keynes. No? Früher konnte die Politik die Wirtschaft mit sinkenden Zinsen und natürlichem Geld durchaus stimulieren. Hat soweit funktioniert. Es gibt aber Untersuchungen, nachdem heute von einem Stimulus von 10 Dollar nur noch ein Dollar tatsächlich im Bruttoinlandsprodukt einer Gesellschaft ankommt. 90 Prozent des Stimulus gehen verloren im gesamten System. An Bürokratie, an Verwaltung, an abgezweigt, an unsinnigen Dingen, am Gegeneinanderarbeiten und so weiter. 90 Prozent verpufft. Ne? Heute will die USA, wie viel? 1,9 Billionen, also auf Englisch Trillion Dollars an Wirtschaftsstimulus da rein drücken. Und wir der EU, glaube ich, sind mittlerweile auf 3, oder so. Billionen Euro, die wir da stimulieren wollen und raushauen wollen. Ich kann Ihnen sagen, es wird nichts bringen. Es wird nicht das erzielen, was man will. Schönstes Beispiel jetzt aus der Technik. Ich bin Ingenieur, Maschinenbauingenieur mit Spezialisierung Luft- und Raumfahrttechnik. Der Herr Klaus Schwab ist Maschinenbauingenieur. So, der Verbrennungsmotor. Ja, habe ich Jahrzehnte dran und mitgearbeitet mit einem ungeregelten Cut für 300 Euro bringen sie 90% Prozent der schädlichen Stoffe aus den Abgasen weg. Abgase gibt es immer, klar, verbrennt ja was. Aber 90% Prozent der schädlichen Stoffe kriegt man da aus den Abgasen weg. Um 99%, Prozent, jetzt also nur noch 10%, Prozent, mehr Schadstoffe aus diesen Abgasen herauszuholen, muss man diese 300 Euro auf 3.000 Euro erhöhen. Die ganze Cut mit Regelung und so weiter und das wird jetzt nicht nur besser mit den Abgasen, nein, es wird auch schlechter vom Wirkungsgrad. Der höhere Druck, Gegendruck im Auspufftrakt, das höhere Gewicht durch die ganze Katalysator- und Auspuffanlage und so weiter führt zu mehr Verbrauch. So, das heißt, es wird nicht nur extrem viel teurer für ganz wenig Zugewinnen, an manchen Stellen geht es auch rückwärts, weil dieses Geld dann seine schädliche Wirkung entfaltet. Wenn Sie jetzt auf nicht 99%, sondern 99,9% kommen wollen, dann geht es noch weiter. Dann bauen Sie mehrere Cuts, dann bauen Sie Partikelfilter, Harnstoffeinspritzung, zusätzliche Tanks, schlechtere Wirkungsgrade für die Harnstofferzeugung zum Beispiel und so weiter. Verbrauch steigt natürlich weiter. So, also da sieht man mit zusätzlichen... Wenn etwas von Prinzip aus her nicht funktioniert und man packt immer mehr Geld da rein, wird es eine Zeit lang noch ein bisschen besser, aber langfristig wird es dann schlechter. Wir können da weitergehen. Baurecht. <lacht> erneuerbare Energiengesetz. <im> gesetz <lacht> Längst über jeglichen Peak hinweg, jede Zusatzentwicklung nur noch negative Auswirkungen. Also schon längst gesetzte Abschwächungen mehr als erfüllt. Ne? Planwirtschaft, bürokratisierter Kontrollwahn, Vertrauensverlust gegenüber der Bürger, dass der Bürger schon unter Verdacht kommt, bei gleichzeitiger Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten bis in den Wahn hinein, dass Bürger, Mitbürger immer mehr Regeln beachten müssen und wegen der damit einhergehenden hohen Kosten immer mehr Steuern und Abgaben bezahlen müssen. Und jetzt kommt es, weil der Bürger immer weniger Geld hat, immer weniger Wohlstand hat, kann er sich auch immer weniger proaktiven Umweltschutz aus sich heraus selber leisten. Okay, wenn es der Bürger nicht schafft, dann machen wir das halt aus Seiten des Staates. Subventionen an die Konzerne. Achtung, auch hier schon wieder längst das Gesetz der Abschwächung. Massiv im Einsatz. Subventionen an die Bürger. Hätte man sie vorher nicht weggenommen, müsste sie nicht subventionieren. Sie kennen das. Eine Spirale ins Versagen. Nur weil Politiker nicht zugeben können, dass sie an der einen oder anderen Stelle sich haben falsch beraten lassen oder Unrecht hatten. So, mit diesem kleinen Ausflug in die Planwirtschaft muss notwendigerweise daraus Sozialismus entstehen. Ganz zwingend. Also es gibt überhaupt keinen Weg, am Sozialismus an dieser Stelle vorbeizukommen. Warum? Weil mehr Staat immer schlechteren finanziellen Wirkungsgrad bedeutet. Ja, A, weil der Staat nie die besten Köpfe hat und B, weil der Staat durch diese Hyperbürokratisierung immer ineffektiver wird. Als Nebeneffekt, C, kommt geringeres Wirtschaftswachstum dazu, das jetzt nicht per se im Mengenwachstum enden muss. Nein, bei mir kommt immer das Beispiel, ich möchte qualitatives Wachstum haben. Ich möchte schönes Elektroauto statt einen knatternden Verbrenner. Ich möchte, wenn es dann mal so weit wäre, vielleicht eine Titanhüftprothese haben, statt eine Schraube da rein und einen Stock. Also ich möchte qualitatives Wachstum haben und kein quantitatives Wachstum. Also an alle die, die sagen, Wachstum ist von Übel, nein. Überbordender Konsum ist von Übel. Wachstum ist gut. Wachstum brauchen wir. Ganz, ganz zwingend. Auch Grüne brauchen Wachstum. Grünes Wachstum ist wichtig. Das kommt aber nicht per order der Mufti. Es kommt nicht von Staatswirtschaft. Das kommt nicht von Gesetzen, Verordnungen, Gängeleien. Das kommt von innen heraus, wenn der Mensch Wohlstand hat und sich deshalb um die Umwelt kümmert. Das muss man verstehen. Zwang geht an dieser Stelle in die falsche Richtung. So, Wir, deshalb landet es im, äh, im Sozialismus und schließlich im Kommunismus? Nun, die Unteren haben schon lange nichts mehr und können hier zur Staatswirtschaft kaum noch was beitragen als das, was sie jetzt schon beitragen. Also muss dieser Mehraufwand der Hyperbürokratisierung, der neuen Regeln, der Verordnung und so weiter vom Mittelstand kommen. Wir wissen, die Reichen, wie die Linken immer sagen, die nehmen wir das und so. Die sind längst weg. Die versteuern bei uns nicht, wenn sie vergessen. Es muss vom Mittelstand kommen. Und das bedeutet am Ende Sozialismus: eine Horde von Netto-Gleichverdienern und eine Elite. Obendrauf. So einfach ist das. Das war im Kommunismus so, im obersten Sowjet, im Politbüro, das war die Elite und unten drunter alles gleiche habe nichts. Ne? So. Und dass Sozialismus immer im Verderben und Armut endet, habe ich in diesem Video, gebe ich ihn unten in der Beschreibung rein, gibt es den guten Kommunismus, den es natürlich nicht gibt, äh, habe ich das da drin logisch hergeleitet, um kurz hier nochmal wiederholt für die, die zu faul sind, da in die Beschreibung reinzugehen oder die vom Fernseher aus zusehen. Schlaue und leistungsfähige Menschen werden ohne echte Belohnung. Ein Orden, ein Blechorden vom Volk reicht da nicht. Ne? Niemals die hohe Leistung bringen, die sie gegen eine ordentliche Belohnung immer bringen würden. Sondern sie werden sich immer dem Durchschnitt anpassen. Fatale Geschichte, wenn Sie sich dem Durchschnitt anpassen, sinkt die Leistung des Durchschnitts und Sie werden sich erneut dem Durchschnitt anpassen. Eine Spirale, die nach unten geht. Es ist eine Spirale in das Verderben. Das muss sich jeder klar darüber sein, der jetzt äh, diesem New Green Deal hinterherläuft. Das geht daneben. So, die Vordenker vom World Economic Forum denken also an diesen New Green Deal. Und dass daraus in Folge alle Bürger auf einen niedrigen Wohlstand abfallen, das kann man akzeptabel für den Bürger gestalten, wenn man hier mit Nudging, Framing und ein bisschen Neusprech und Doppeldenk, Google, Sie mal das Doppeldenk, Sie werden also überraschende Parallelen finden, Sie werden damit erreichen, dass ein Gutteil der Lemminge hier mitgeht und es gut findet. Knechte mich, ich bin so schlecht. Ja, so, aber damit bricht dieses grüne Utopia mit seiner Unlogik direkt auseinander, denn die Eliten möchten ja ihren Status behalten, mit dem Jet nach Zürich und dann mit dem Hubschrauber weiter nach Davos und zur Nachbesprechung auf dem Bürgenstock. Ja, das ist das, was man möchte, was man tut und was man nicht lässt, Doch wer will bei solchen planwirtschaftlichen, ökosozialistischen Ideen sich noch so placken wie zuvor und neue Flugzeuge entwickeln? Wenn man große Absprüche für die vermeintlich grünen Auswirkungen machen soll. Wenn man kein Geld mehr hat, um E-Auto zu fahren oder sich eine PV-Anlage auf dem Dach anzuschaffen. Mit den Steuern werden sie das nicht mehr schaffen. Die Antwort kommt politisch sehr schnell. Nein, nein, keine privaten Anlagen mehr. Das macht der Staat viel besser. Ja, wirklich. Wir haben ja oben schon mal ein bisschen angesprochen. Bei all der Planwirtschaft. Und ja, A, man soll nicht so viel reisen, dass man da überhaupt noch ein E-Auto bräuchte. Und B, man soll lieber mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren. Das sind ja die üblichen Antworten an dieser Stelle. Aber wer leistet dann noch Überstunden? Wenn man zusätzliche Stunden da unterwegs ist mit diesen äh, ÖPNVs, ne? Wenn man die doppelte Zeit dafür die Fahrt braucht. Nein, nein, Sie müssen keine Überstunden machen. Man beschäftigt einfach mehr Arbeitnehmer. Sie werden ja eh da. Ne? Äh, äh, ja, äh, ob diese Leute die hohe Leistung von den Leuten bringen, die die Überstunden bringen, ich habe da so meine Zweifel. Ne? Können die die Leistung bringen? Können die die Kreativität bringen? Wird jetzt nicht hier Spitzenleistung durch die wieder mal den Durchschnitt ersetzt, muss es denn damit nicht wieder niedergehen? Es ist vollkommen klar, dass der technische Fortschritt an dieser Stelle auf der Strecke bleibt. Und damit bekommt auch die Elite keinen technischen Fortschritt mehr. Vermutlich sind es ja, alte weiße Männer mit noch wenigen Jahren zu leben und die sind damit zufrieden, was sie haben. Der Privatjet wird seine zehn Jahre noch halten. Aber gibt es dann noch die jetzt Flugplätze? Oder müssen die nicht schon Pleite machen? Weil gar nicht mehr so viele Leute fliegen. Ja, das übernimmt dann der Staat. <lacht> Für Regierungsflieger und die Elite. Ja, Herzlichen Glückwunsch. So nicht. Und wenn man die Menschen vom Autofahren abhält, dann wird es auch die herkömmlichen Automobilfabriken nicht mehr geben. Interhansa, Luftflug. <lacht> Trabant. Das ist so ein bisschen die Lösung. Ne? Ja. Nun, anklagen ist immer leichter, als es besser machen. Was sind denn nun meine Vorschläge? Das ist ja immer so das Das so, Kritisieren geht leicht, aber machen Sie mal Vorschläge. Nun, Vorschläge sind ziemlich einfach. Sie sehen gerade, was ich hier als positiv in der Vergangenheit zum Wiederaufstand der gebeutelten Wirtschaft hier gezeigt habe und was zu positivem Umweltschutz und grünen Umwelt führt. Nämlich relativ einfach. Wir müssen den Staat zurückbauen und zwar ausschließlich auf das, was die Bürger nicht selber können. Innere Sicherheit und zwar physisch und aber auch Rechtssicherheit. Das ist das, was unser Staat liefern muss. Häufig wird an dieser Stelle auch äußere Sicherheit dazugeben. Dazu muss man sagen, das kommt aus meiner persönlichen Sicht von hier den, den Falken und den Kriegstreibern, und den Sendungsbewussten die fremde Länder hier beglücken wollen. Nein, ich bin der festen Meinung, man kann mit geringsten finanziellen Mitteln ein Land so ausrüsten, das ist das Gegenteil von aufrüsten, also so ausrüsten, dass niemand dieses Land überfallen will. Jedermann weiß heute, dass man gegen einen Partisanenkrieg nicht gewinnen kann. Vietnam, Afghanistan, die Mächtigen dieser Welt wissen es. Sie können nicht gewinnen. Und deswegen brauchen wir auch nicht mehr bis in die Zähne bewaffnet zu sein. Fertig. Tja, dann kommt auch das dass wir globale Verantwortung mit übertragen müssen. Und sorry, nein, Kriegseinsätze im Ausland, nicht mein Ding. Geht nicht. Mit weniger Staat erhalten Bürger wieder mehr Geld für das, was sie arbeiten. Und können sich wieder mehr Umweltschutz gönnen, darum kümmern, was der Staat mit seinem schlechten Wirkungsgrad, mit seinen suboptimalen Mitarbeitern nicht kann. Nicht umsonst sind die reichsten Länder die besten Umweltschützer. Da gibt es einen groben Zusammenhang. Natürlich schwankt das so ein bisschen um die Linie, aber der Afrikaner, der schmeißt seinen Dreck in die Gegend. Warum? Er hat die Zeit nicht, das ganze Ding dem Recycling zuzuführen. Sondern der muss in der gleichen Zeit muss er arbeiten, um sich um seinen, seinen Hunger zu kümmern. Der Afrikaner ist natürlich jetzt völlig verallgemeinert. Die Hälfte der afrikanischen Staaten geht es besser und jedes Jahr besser. Und die andere Hälfte der Staaten in Afrika ist ziemlich Feldstate. Also da muss man differenzierter sein. Aber erlauben Sie mir diese Verallgemeinerung, damit Sie hier äh, meinen Gedankengang besser übernehmen können. So. Wenn unser Wohlstand abnimmt, nimmt in Folge dann auch unser Umweltschutz ab. Ganz einfach an den Ländern der Welt zu erkennen. Wenn jemandem, was ist also der Kern von dieser Aussage, wie stütze sich die? Wenn, jemand, wenn jemandem etwas persönlich gehört, dann kümmert er sich darum. Man gibt Acht darauf, man passt auf, dass das Zeug einem möglichst lange erhalten wird, weil man hat ja knappe Mittel und will das Zeug nicht sofort neu kaufen. Auf Dinge, die der Allgemeinheit gehören, da passt niemand drauf auf. Beste Beispiel sind die Fischgewässer. Die gehören niemandem und schon fischt jeder drauf los, bis leer ist. Ne? Ja. So, und in Sachen Energie: der Staat mit seinen Konzernen ist langsam teuer innovationsfeindlich, bürokratisiert und grandios veraltet. Neuland bezieht sich nur aufs Internet. Statt nun den Staat mit riesigen Aufwendungen zukunftsfähig zu machen, sollte man all das, was der Bürger selber kann, ihm wegnehmen, abschaffen, statt zu modernisieren. Deutlich günstigere Lösung. Ne? Und die Energieversorgung, da geht es ja in den Köpfen der Menschen beim New Green Deal vor allem drum. Da muss in einer ersten, ganz, ganz schnellen Aktion muss Strom zeitlich bepreist sein. Es muss also Zeiten geben, da ist der Strom teurer und Zeiten geben, da ist der Strom billiger. Nun, wann ist er teurer? Wenn es wenig gibt. Äh, ja, wenn es wenig gibt. Und wann ist er billiger? Nun, wenn es viel gibt. Und damit kann man jetzt die modernen regenerativen Energien, wenn sie nun da sind, mit geringeren Preisen dem Bürger anbieten und nicht durch ein extrem teures Subventionssystem durch den Staat durchverdauen und am Ende den Bürger zum identischen Preis wieder verkaufen. Ne? Regenerativer Strom ist vom Prinzip her sehr, sehr billig. Er wird nur durch diesen ganzen bürokratischen, verwaltungstechnischen Overhead, wird er so teuer. Ja, ist halt so. Ne? Ähm, das könnte man mit einem minimalen Aufwand machen, das gibt es ja auch schon. Es gibt da einen, einen, einen Rundfunk-, Rundspruchempfänger oder so ähnlich heißen diese Dinge. Ich glaube, die laufen auf Langwelle oder so. Ähm, hatte ich früher an der Wärmepumpe auch dran. Äh, und ich schalte dann auf Hochtarif und Niedertarif. Die Unterschiede sind durch die gesamte Bürokratisierung von früher, also ich sage mal 20 Prozent Unterschied, sind die heute auf auf 2, 3, 4 Prozent Unterschied eingebremst worden. Also, das wollen die Konzerne nicht, weil man der Flatrate viel, viel mehr verdienen kann. Man richtet den Strom am höchsten Preis aus und da, wo er billig ist, da zockt man sich das Geld rein. Ne? So, also das ist für die Konzerne besser, aber für den Bürger halt schlechter. Und wenn du meinst, die USA wären so die großen Umweltverschmutzer und so weiter, ne, was hier das Feindbild gerne gemacht wird. Diese Hoch- und Billig- und Normaltarife gibt es in vielen, vielen Bereichen der USA bereits. Kann man bei bei unserem Techn- Tesla-Forum äh, häufiger hören, wie einer sagt, ja, Zeitschaltuhr, Nachtsladen, viel, viel billiger. Und zur Hochzeit, wo der Strom so teuer ist, da wegen den ganzen Klimaanlagen, die laufen, weil es da im Süden so heiß ist, äh, da arbeitet die, die Eig- eigene Photovoltaik dazu. Man muss den teuren Strom nicht nehmen. Ja, ist das nicht ideal? Gut. So. Wenn man so vorgehen würde, würde der Bürger ganz Automatisch von ganz alleine durch die monetären Anreize zu einem gesellschaftlichen ja, Optimum finden. Ne? Was sind die größten Verbraucher im Haus? Um da einfach mal ein handfestes Beispiel. Das ist Kühlschrank und Gefriertruhe. Die Dinger können mal zwei Stunden ohne Strom laufen. Und zur Stromspitze würde man die Dinger halt abschalten. Und zwar jetzt nicht mit dem Impuls und intelligenten Netzen und so. Sondern der Stromversorger sagt, von dann bis dann ist der Strom teuer. Dann hat man eine Zeitschaltuhr in dem Ding drin, der schaltet die Zeit genau ab. Die sind so gut isoliert heutzutage, das Schatten, den ganzen Gefriergut, da nichts. Ne? Und schon hast die Spitze weg. So einfach geht das wir müssen alle Viertelstunde zählen und dann wissen wir die Informationen nicht und so weiter. Und dann müssen wir noch mal 100 Leute einstellen, um das alles zu verwalten. Und dann klappen ihre Datenbanken nicht im Marktstammdatenregister und, und, und. Sie wissen alles, was da nicht funktioniert. Der Staat ist der Schlechtere an dieser Stelle, unbedingt. So, und der Billigstrom, den wir hätten? Nun, dafür würde sich in ganz kurzer Zeit zig Millionen Hausakkus ergeben, weil die Leute ja nicht zu doof sind. Wenn auf einmal sehen, wie der Nachbar seinen Strom spart, äh, dann sagt er, ich will das auch. So, ganz einfach, ne? die einfache, Einfamilienwohnung, zwei zimmer stellt sich einen Akku hin, schließt den an. Und dann puffert die Wohnung den Strom auch mit weg. Und zwar jeder Bürger privat. Und ja, das wird billiger sein als die Großakkus vom Staat. Unbedingt. <lacht> ja, glaubt keiner, versteht keiner. Aber halt so wäre es. So gleichzeitig würde es für die Stabilisierung des Netzes sorgen. Dann äh, der Strom würde deutlich billiger werden, weil der Staat ja hier keine Maßnahmen ergreifen muss, alles ohne Subventionen, ohne Gesetze, ohne Verordnungen und ohne Kontrolleure. Es würde einfach so von alleine funktionieren. Ne? Und bis wir das dann durchhaben, sind auch die Fusionskraftwerke soweit. Der ITER der läuft jetzt ja schon mit positiven also er wird jetzt gleich mit positivem Ertrag 2025 glaube ich laufen und dann wird es relativ bald kleinere Anlagen geben, die dann nicht nur stromtechnisch positiv laufen, sondern auch finanziell ökonomisch positiv laufen. So, der Fazit. Ich halte den The New Green Deal und den Great Reset für eine völlig unausgereifte ideologische Aktion von einem kleinen Kreis von reichen und einflussreichen Personen mit ihren politischen Ausführungsorganen die ideologische basis wurde von den grünen mit ihrem internationalen marsch durch die institutionen seit 1968 69 dann gelegt und auf der anderen Seite sprangen dann die Neo-Marxisten und die Kulturmarxisten, wie Friday for Future, habe ich hier FFF, ein Video gedreht, nebst Greta und den mächtigen NGOs, die dahinter stehen. die arbeiten nicht von alleine, nein nein, 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 da sind große, einflussreiche NGOs dahinter, die sprangen auf diesen Zug mit auf. Und auf der anderen Seite stehen die Noch-Eliten, die jetzt sagen, bevor wir durch basisdemokratische Dinge hinweggefegt werden, kanalisieren wir jetzt diese Strömung, die es in der Bevölkerung durchaus gibt, um unser Ausbremsen der Konzerne, die auf dem Rückmarsch sind, und die ineffektiven Regierungen, die sie nicht an dieser Stelle so wirklich schützen können, Versuchen Sie also nun auf den Zug mit auszuspringen und dann die freien Kräfte des Marktes auszubremsen. Das wird Ihnen sicherlich eine Zeit lang gelingen. Aber Sie sägen am eigenen Ast. Wenn die Bevölkerung nichts mehr hat und dem Sozialismus versinkt, wem sollen Sie dann noch was wegnehmen, um Ihre Konzerne zu füttern? So funktioniert es nicht. Ne? Etwas geistiger Kurzschluss. Die sind so abgehoben, dass Sie noch nicht bei ihren eigenen Revenue-Stream kennen. Ein Mittelständler, ein Kleinunternehmer hier wie whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, der weiß, wo sein Geld herkommt. Der weiß, wo seine Kunden sind. Der weiß, was positiven Einfluss und was negativen Einfluss hat. Das wissen die längst nicht mehr. Die schweben da auf Folge 7. Tja. Und so wird es kommen, wie es kommen muss, bevor die Weltwirtschaftskrise so richtig Fahrt aufgenommen hat oder so kam, wie es kommen musste, verkündete die deutsche EU-Kommissionspräsidentin, dass es ein Wiederaufbauprogramm mit dem New Green Deal geben würde. War die Frau so vorausschauend, dass sie diese größte Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg schon sehen konnte, dass man einen New Green Deal brauchte? Wann war das? Letzter März oder April? Traue ich ihr nicht zu, dass sie so weit gesehen hat. Nein, tut mir leid. So. Unpassender konnte man vorauseilenden Gehorsam, Ja konnte man hier nicht demonstrieren. Sowas von offensichtlich. Der brave Deutsche ergießt sich in Übererfüllung dieser Forderung mit den neuesten Gängelungen der Bürger, während selbstbewusste Gesellschaften den frei werdenden Platz, den wir hier hinterlassen, auf dem Globus übernehmen und sich um den New Green Deal einen Scheißdreck kümmern. Ne? So. Ja, das ist nicht nur bei uns so. Der aktuelle Exodus von Firmen, von Tausenden an Firmen mit noch viel viel mehr Mitarbeitern aus Kalifornien heraus, weil man es da gerade so richtig in deutscher Manier gängelt und besteuert bis zum geht nicht mehr. Die Unternehmenssteuer in Kalifornien sind höher als in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. So, die wandern da ab ohne Ende und in den USA ist schon lange nicht mehr alles Gold, was da glänzt. Ne? Gut. Wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen fröhliche, glückliche, wohlhabende Bürger, die mit Freude an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und ihrer Hilfsmittel und einer Ergrünung, einem grüner Werden der selbstbestimmten freien Gesellschaft mitarbeitet und keinen Zwang und keine Gängelung und kein Einbremsen und keine Bürokratie, Wir brauchen nicht mehr Verbote, Regulierungen, Steuern, Abgaben, Subventionen und das Erzeugen von German Angst. Sondern wir brauchen eine positive Zukunft, auf die wir uns alle freuen können. Das ist das, was wir brauchen und das werden The Great Reset und der New Green Deal beides nicht liefern. Nein, nein, ganz und gar nicht. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.